0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Conversando sin más, podcast traído a ustedes por Elías Sierra, Nelson Campos y mi persona el día de hoy estaremos hablando sobre la simbiosis entre la mente y la máquina esto a raíz de dos capítulos de un podcast de Joe Rogan recomendado por Caster, en el cual entrevista a Elon Musk, estos capítulos serían el capítulo 1169 y 1470 para quien le interese referirse a la fuente básicamente estos son dos capítulos de bastante tiempo de una o dos horas cada uno, pero en ellos hay un par de argumentos que me llamaron mucho la atención y me gustaría proponer como tema de conversación el día de hoy, y son, Elon Musk opina que nosotros como ser humanos estamos obsesionados con la búsqueda de tecnología, con el desarrollo de la tecnología, desde que fuimos como sapiens sapiens, o seres ya un poquito más conscientes, con un nivel de inteligencia un poco más formado, desde la invención del fuego, y hemos tenido una carrera desenfrenada por crear e inventar nuevas herramientas que nos faciliten todo, eso nos lleva hoy en día ya hoy en día, en un periodo muy corto de la existencia humana, hemos hecho unos avances tecnológicos sin precedentes. Elon Musk, por ese hecho, él dice que sin importar dónde hubiésemos puesto el humano, siempre va a tratar de buscar tecnología y desarrollar nuevas tecnologías. Por lo tanto, él hace un comentario o llegan a una conclusión que es la esencia de este podcast. Elon Musk opina que nosotros como ser humano somos el bootloader de Dios, de un ser superior. Nosotros como ser humano somos la pantalla de instalación así como cuando uno aprende no Windows cuando está instalando Windows somos el bootloader de un ser superior ¿por qué? porque inevitablemente nosotros vamos a llegar a un nivel de tecnología en el cual vamos a hacer una simbiosis con la máquina ya hoy en día nosotros tenemos una simbiosis con nuestros aparatos por ejemplo con el teléfono con nuestra tablet con el televisor el teléfono hay mucha gente que ni un, no pasa ni ningún momento en el día lejos de él eso es una simbiosis nosotros le estamos providiendo electricidad y estamos permitiendo que el teléfono funcione y el teléfono está alimentando garantizarnos que tengamos acceso a la información a las llamadas a las comunicaciones y él lo lleva a una escala superior ya en el segundo podcast de Elon con Joe Rogan, él opina, tengo una empresa que se llama Neurolink y nosotros estamos desarrollando tecnología suficiente para hacer una simbiosis mente-máquina. ¿Qué quiere decir? Que en unos 20 años aproximadamente estamos seguros que podremos mapear todas las conexiones nerviosas del cerebro, los procesos sinápticos y vamos a tener tecnología suficiente para transmitir información entre una máquina y esas conexiones nerviosas. Eso nos lleva a tener capacidad de cómputo superior, capacidad de acceso a la información desproporcionada y otros tipos de cosas. Abro y lo a partir de ahí. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, yo pienso que hay que hablar por partes, porque aquí estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo. Sí suena bastante tequi. sí oímos las entrevistas de seguido y nos hacemos la idea de ciencia ficción. Yo qué sé, el propio ser humano que tiene los ojos robóticos, tipo Robocop, y puede ver a través de las paredes. Pero cuando hablamos de simbiosis, decir que literalmente Elon Musk afirmó en una de las entrevistas que el ser humano ya tiene algún tipo de simbiosis con la tecnología. A menos que tuvieras un marcapasos puesto, eh, dudo que simbiosis sería la palabra correcta para referirte a la relación que una persona tiene con su dispositivo móvil o con su computador, por ejemplo, porque la dependencia no es mutua. Es una herramienta que tú opcionalmente puedes utilizar y puedes cortar cuando quieras. No es que hay una asociación íntima, no hay una dependencia del uno al otro. Así que, bueno, empezando por ahí, yo quiero saber... Qué ¿Qué opinan? ¿Ustedes realmente creen que existe una simbiosis literalmente? ¿O creen que fue una exageración que utiliza Elon Musk para, yo qué sé, darle intriga o al final vender publicidad? Porque su empresa se va a beneficiar del valor de las acciones de la empresa y el valor de las acciones es 100% especulativo. Así que tampoco podemos obviar ese lado de qué beneficio pueda tener él vendiendo una imagen de un emprendimiento propio.
2: Yo creo que estoy en la línea, al menos en, en lo central, en aquello que estás diciendo, que Elon Musk sabe hacerse publicidad cuando debe hacerlo, y cuando sabe hacerse, y sabe hacerse publicidad negativa cuando debe, si él tiene algún interés en adquirir mayor porcentaje de, de su propia empresa por medio de una compra de acciones cuando el precio está bajo, él lo ha hecho antes, y él usa su tweet notoriamente para hacerlo algunas veces. Lo cual es ilegal, por cierto. Sí, pero obviamente nosotros pensamos que eso es ilegal, pero demostrarlo es tan complicado. Es decir, ¿cómo demuestras tú que alguien tuiteó algo porque intuyó que iba a llevar a una consecuencia que le iba a favorecer en un campo que no tiene nada que ver con Twitter? Dices, ¿es la realidad de las cosas y la tecnología del día de hoy y que la legislatura está un poquito atrasada o que no llega a poder mirar el interior de, la, de las intenciones de la persona? De ese modo? No puedes tuitear porque te va a beneficiar un tweet. ¿Qué hacemos ahí? Pero volviendo al punto es que yo sí creo que algo de eso hay pero me parece súper interesante el tema este y estimulante como el tema de la, la simbiosis de la tecnología y del ser humano porque tú te pones a ver y tú dices bueno lo que dices en el marcapasos es un caso que como relativamente moderno que podemos decir pero hay gente que bueno el, el día que te pusieron una rodilla que es una rodilla de titanio por así decirlo porque tu rodilla ya no funcionaba te la reventaste y dice, de alguna manera tiene una simbiosis con la tecnología igual es interesante que tu cuerpo de alguna manera no deja de, de pelear contra eso si sí, intuye que no es parte de él entonces es siempre el problema médico con estas cosas que en la historia de esos desarrollos siempre está prototipo que se utilizó alguna vez pero la gente se resistía o el cuerpo se resistía y tocó buscar una alternativa y el clásico pues, proceso de todas las cosas verdad como teoría hipótesis tú como ser humano tú no eres el que hace la digestión de las cosas por así decirlo hay unas cosas que tú la digieres en el estómago hay unas que la digieres en el intestino pero el intestino no es tú el que las digiere, sino que es una bacteria la que las digiere. Entonces, en teoría, tú podías crear un robot para evitar lo, la gente los problemas de digestivos. Lo alojaras ahí, lo pusieras ahí como ponen cualquier otra cosa. Hay gente que hace implante de heces fecales de otra persona más saludable. Eso es como un tratamiento que se hace porque como está la bacteria, la bacteria digiere la comida y ya te evita el problema que tú tenías antes porque no tienes la bacteria adecuada. Esa sería una especie de simbiosis tecnológica increíble que es menos complicada que la del cerebro pero igual sería un, algo que cambiaría esto historia de la humanidad en cierto sentido. Me gustaría saber, antes de entrar en la materia de este tema solamente, de saber de verdad como qué otras cosas ustedes han asociado como con esto, porque de pronto uno se imagina sobre algo específico, pero de pronto hay otras posibilidades ahí en el, para mirar o, o pensar en ellas.
0: A mí me parece que ya nosotros tenemos inherentemente una simbiosis con la tecnología. Y los implantes funcionales, ya sea coclear, corazón, marcapasos, hasta si lo miramos en ese punto abstracto, la medicina hecha con tecnología de última punta en los laboratorios para hacer las pastillas que nosotros tenemos como medicamentos, que ahí también estamos hablando de una simbiosis. Pero, sobre todo, si hablamos por disponibilidad y cantidad de humanos, pues yo me considero dependiente de mi celular, ¿sí ¿me explico? Si yo voy a manejar por la ciudad, si yo no pongo el Waze o Google Maps, no sé para dónde voy. Yo ya tengo una relación con mi celular en que quise llamarla muy amablemente simbiótica, pero yo ya soy dependiente de la tecnología. Si yo me quedara sin teléfono, sin comunicarme con nadie, sin poder tener acceso al Internet y a la información, mi capacidad como humano se va a ver afectada. Yo no podría realizar mi trabajo de igual manera, no podría realizar mis cosas de mi día a día de igual manera. Inclusive la comida la pido por el Internet, por mi celular, que tú puedes recuperar tus funcionalidades. Sí, pero no se trata de salir y a cazar, cazar mamutos otra vez ya hoy en día la tecnología nos lleva al punto en que ya somos dependientes de ellas básicamente somos simbióticos de ellas y en el futuro va a ser así imagínate que tú dices no, yo soy pro cuerpo yo quiero preservar mi cuerpo sin que la tecnología del diablo esté ahí metida pero si tenés una persona biológica por así decirlo y tenés una persona en la cual ya todo su cerebro fue mejorado si tiene memoria absoluta si tiene ya acceso ilimitado a la información esa persona va a estar en una ventaja competitiva con la persona que sería totalmente biológica eso ya me parece que no entra en juego
1: bueno, en ese orden de ideas, ¿en qué momento deja la persona de ser persona para convertirse en máquina? Si al final todos tenemos las mismas capacidades, siendo nivelados gracias a todos estos avances tecnológicos que salvieren al ser humano. Estamos hablando de futuro hipotético de ciencia ficción, que por cierto, no es por diminuir a la ciencia ficción, yo soy de las personas firmemente creyentes en que todo avance tecnológico, todo avance evolutivo ha sido precedido por ciencia ficción. Y yo sé que Elon Musk también habla mucho de que él es fanático desde muy niño de la ciencia ficción. El punto es, en ese orden de ideas, en esa fantasía o en esa visión, en el que todas las personas empiezan a mejorar sus defectos o sus debilidades a través de la tecnología, no llega un momento en el que todos son prácticamente iguales. No llega un momento en el que todos tienen la misma capacidad de raciocinio, utilizan la misma información porque están todos conectados a Internet. Al final, la información de la experiencia personal, ¿qué es? Si realmente no necesitas acumular tanta experiencia personal porque puedes descargar paquetes de experiencia que va a tener muchísima más validez y va a tener muchísima más documentación que la que puedas experimentar tú mismo. Entonces, ¿en qué momento dejaría el ser humano de ser humano para convertirse en un robot?
0: Ya tenemos un ejercicio muy práctico. Antes se decía de que la humanidad era mala, por así decirla, porque era ignorante. van Tenemos internet, tenemos acceso limitado a la información. Déjame decirte que seguimos siendo diferentes y muchos seguimos siendo muy ignorantes.
1: Bueno, pero yo no creo que el acceso a la información te haga sabio. Es como decir que un libro es sabio. Un libro contiene palabras. Un niño puede leer un libro. Eso no significa que su cerebro tenga por conocimiento de experiencia la información que hay en ese libro. El hecho de que tú puedas repetir las palabras literales o que sepas de memoria algo no significa que lo entienda y que lo puedas aplicar a nivel práctico en la vida. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo un fenómeno en el que tenemos exceso de información, es muy fácil acceder a cantidades absurdas de información y las capacidades que se requieren no son tanto conseguir esa información, sino más bien saber filtrarla y saber cómo utilizarla porque realmente cualquiera puede aprender cualquier cosa online y porque hay mucha gente que igual está limitada.
0: Te respondo la pregunta, eso es lo que nos daría humano, la capacidad que haríamos con eso.
2: Este es un tema interesante porque al final en unas clases que tienen que ver con filosofía política, un compañero le preguntaba al profesor que por qué estaba derivando la conversación tanto en unos temas que eran como prepolíticos, que tenían que ver con otras cosas que no eran específicamente filosofía política. Y él le decía porque toda conversación al final es una conversación sobre metafísica una conversación sobre unas preguntas que tú tienes que responderlas para construir lo que viene después. Y depende, de como tú construyes esa pregunta, la respondas, todo lo que viene después tiene por una secuencia bastante lógica. Por ejemplo, aquí con el tema de lo que propone Elon Musk, lo que estamos hablando, Elon Musk de alguna manera está diciendo que uno no es como la unidad de la tradición de Occidente, que sería un cuerpo y un alma. Que uno no es una especie de, como la tradición de pronto oriental, de que uno es como un espíritu o una esencia dentro de un, como un envase, sino que está diciendo que uno es básicamente su cerebro. Entonces lo que te haces tú es tu cerebro. No sé si él lo matices de algún lado, o él una respuesta como más explicitada donde le diga como que ah no yo me refiero a esto a esto y a esto y en este sentido si sí pienso que tú eres tú y yo soy yo porque tenemos un cerebro diferente en lecciones que tomamos y las circunstancias nos fuimos moldeando distinto y aquí viene a jugar como otro aspecto que tú dices ah, bueno yo por un lado podría darle la razón en esto y en otro lado podría no dársela por ejemplo lo que se dice la neuroplasticidad que tú dices que tu vida pudo haber sido tal hasta un punto y si pasa suficiente tiempo en un ambiente diferente, la, la neuroplasticidad del cerebro está impresionante, que tú cosas que puedes dejar atrás un montón de, de patrones de pensamiento, relación con ciertos recuerdos, un montón de cosas, y por eso es que la psiquiatría y la psicología en cierto sentido se ayudan bastante, y no es chiste como quieren hacer, creerlos en la cientología a veces. Entonces, como que depende cómo tú respondes la pregunta, es original de qué es lo que le das humano a uno, es que vas a decir, bueno, ¿en qué momento dejamos de ser humanos y empezamos a hacer otra cosa? Porque también uno podría decir, bueno, cuando hay un nivel tecnológico que ya no nos conviene? que tú dices como cosas que eso está anti lo, todo lo, como tu naturaleza, si es que la, la naturaleza humana existe, que ya te hace mal vivir así. Entonces, te tienes que crear situaciones artificiales para poder como darle respuesta a ciertas cosas. Por ejemplo, entonces a la gente que le gusta, bueno, el deporte extremo, para pues estar en contacto con lo que es la finitud, la muerte o lo que sea, entonces son un montón de, de gente que está tratando como de vivir unas experiencias que no pueden vivir porque el mundo moderno te las permite.
1: Una nota a eso que acabas de decir. Zuckerberg, el fundador de Facebook, es uno de los que vivió con esa filosofía de que él mismo va a casar. Incluso ha sido criticado porque va a casar con su, lleva a sus hijos a casar. La carne que consumen sea carne que ellos mismos han cazado lo cual, ajá, hoy en día es bastante criticado. Solo quería agregar esa nota.
2: ah Bueno, igual yo estaba a punto de terminar y dar la palabra a ver qué opinan. Porque hay que hablar un poquito de eso, de que, bueno, ¿qué hace que uno sea uno como ser humano? para poder decir que ya uno trascendió eso o dejó de ser lo que en esencia era antes. Cuando la tecnología ocupó tanto el lugar de uno que ya dejó de ser uno y pasó a ser veramente te esa tecnología. Igual estamos hablando de un tema que pueden haber tantos lados por donde irse y contestarlo, hipótesis y respuestas a eso, que es complicado, pero, pero chévere quedarnos aquí un momentico para hablar de eso.
0: Y claro, y eso es lo que me parece interesante de este ejercicio. Por lo menos, Elon, que yo me acuerde, no se refiere directamente sobre qué es uno, sobre ya, ya un aspecto más metomano, más trascendental, por así decirlo. Pero él hace unos ejercicios muy curiosos. Por ejemplo, él dice, imagínate que ya tu mente sería como un videojuego. Tú puedes guardar y cargar en cualquier momento. Tú guardas el estado de tu plasticidad cerebral en un punto y si en el futuro tú tienes Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa del cerebro, simplemente cargar la partida salvada.
1: y por cierto, algo que me pareció curioso respecto a eso es que cuando Elon Musk menciona eso, literalmente las palabras que él usó es you can record state puede guardar el estado. Esto es un lenguaje muy de gaming. Cualquier persona que está acostumbrada a jugar juegos de RPG o juegos de rol va a entender esto enseguida. La impresión que me dio con la respuesta es que yo no entendió enseguida a qué se refería Elon Musk y hizo una referencia a otra cosa, Elon Musk hizo una expresión como que sí, lo, lo que tú digas, Joe. y se ve como ese tipo de expresiones en Elon Musk son comunes, como a veces él está hablando de cosas que la gente no entiende y él como que no intenta explicar demasiado, sino que pasa de tema y dice como que ok, y esa es una de las razones por las que a Elon Musk suelen tenerlo como el tipo de perfil, de visionario que tiene la mente 20 años después, porque la gente normal entre comillas como si existiera un estándar normal, le cuesta seguirle el hilo cuando Elon Musk habla, en especial de temas tan abstractos o tan futuristas como es este.
0: Claro. Profundizando un poco sobre Elon Musk, para los que no estén familiarizados con el personaje, él nació en Pretoria, Sudáfrica. Básicamente, él es un magnate millonario hoy en día, con varias empresas en Estados Unidos, sobre todo como PayPal, Tesla Motors, SpaceX que justamente hace unos días acaba de poner un dos astronautas en la estación internacional espacial en SpaceX por lo menos tiene el proyecto de reutilizar partes del cohete lo cual está abaratando la industria espacial en cantidades inimaginables Hyperloop que es meter trenes en tubos al vacío para que alcancen la máxima velocidad Solar City que no estoy muy familiarizado con ella, The Boring Company, que estaba vendiendo lanzallamas, por si alguien no se acuerda.
1: Solar City lo que hace es, está intentando a todas las propiedades residenciales en Estados Unidos, venderles techos de paneles solares. Lo
0: interesante, interesante es
1: que si bien reemplazan el techo de tu casa que te cuesta un billete, no es económico, pero reemplazan el techo de tu casa por un techo de paneles solares, lo que sucede es que te instalan unas baterías de Tesla, otra mm -hmm. compañía de él, en el garaje de tu casa para acumular toda la energía del techo. La energía que tu casa consume, la vas a utilizar de lo que recolecta tu techo, el excedente se lo vendes a la compañía de energía eléctrica, sí, eléctrica. eléctrica o sea que en vez de tú gastar plata en electricidad puedes que tengas un ingreso si no es que es gratis en la energía que tú utilizas, o sea, realmente los emprendimientos de Elon Musk no entran dentro del típico emprendedor convencional sino que realmente el tipo está intentando llevar a la humanidad como al siguiente nivel, como que está pensando ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo podemos saltar allá? Es más, uno de los sueños, que él habla abiertamente de, de eso, es llevar al ser humano a Marte. Eso es uno de los sueños de Elon Musk. Ahora, ¿qué tan realizable sea eso, al menos en, es, en esta generación o en su propia generación? Pues no lo sé, ahí sí lo dejo a discreción de ustedes. Bueno, ahora es curioso que hagas
2: el comentario de la energía porque eso da pie al tema de que Elon Musk no está fuera de crítica y tanto hará quien lo critique con, con buena voluntad y, y de mala voluntad porque lo ven en todas partes y, y la pleitesía que mucha gente le hace nada más por llamar Elon Musk, o por lo que ellos creen que él representa o lo que sea pero resulta que él es muy bueno en el marketing de las ideas que él tiene o el apoyo entonces por ejemplo lo que estás diciendo que hace la, de los paneles solares y eso tengo un primo que literalmente se puso a hacerlo él mismo en su casa y acumula energía con esa carga sus dos carros Nissan eléctricos y el resto se la vende al, a la compañía eléctrica, dice que para él sale más barato pagarle al, a la compañía y venderle por el otro lado la electricidad. O sea, la electricidad que él genera en su casa, él la vende, pero igual le paga el servicio eléctrico a la empresa de luz. Oye, sale más barato que el tema de las baterías y todo ese rollo. Entonces le recae en la compañía eléctrica almacenar esa energía, poder distribuirla y él solo le paga la que él utiliza. Entonces dice que se obvia como el, el proceso de las baterías de Tesla, o sea que ahí no había ingresos para tenerla en esta ecuación. Pero mira qué curioso <risa> que es una forma más sencilla de pronto hacerlo hasta uno por, por sí mismo pero nos viene empaquetada en un paquete como también como Hilo, que él debe tener unos asesores muy buenos en eso, tenemos sí. que ir a comentar
0: eso. Y retomando el tema, básicamente las siguientes empresas de la que hace parte son Neuralink y OpenAI, OpenAI que es Neuralink, que es el que estamos hablando, que son las interfaces mente-cerebro, mente-máquina, y OpenAI, que es la que se encarga de hacer inteligencia artificiales amigables. Así que él ya está de cabeza en estos proyectos, está desarrollando este tipo de tecnología y esos son unos pasos bastante arriesgados, porque de ser exitoso y estamos hablando de que es un proyecto bastante acelerado porque 20 años no es nada el internet se inventó hace mucho más tiempo entonces eso sería bastante complicado bueno, yo, yo lo veo de esa manera supongamos que, que eso es así o sea ya nuestra capacidad mente nosotros ya tendríamos una simbiosis con la inteligencia artificial y con la tecnología ya estamos hablando de un escenario de cualquier película de ciencia ficción que estaremos viendo
1: volviendo al tema es que incluso ya desde el punto de vista de ingeniería si se encuentra la compatibilidad, si primero, si se encuentra la manera eficiente, porque se dice que la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información de un cerebro es superior a la de la computadora más avanzada que existe hoy en día. No tengo números en este momento para corroborarlo, pero estoy seguro de que está ahí. Si nosotros encontráramos una manera suficientemente eficiente para almacenar y descargar información, bueno, de las células prácticamente, de las neuronas. Una cosa es poder descargarlo como por decir de alguna manera para hacer respaldo de seguridad. Otra cosa es poder leerlo e interpretarlo. Otra cosa es encontrar una aplicación y otra cosa es extenderlo. Digamos que si se llega a almacenar la información, que para eso se necesita un nivel de interpretación no tan profundo como para interpretarlo todavía. Pero necesitas por lo menos saber qué es. Digamos que tú vas a, a guardar una bola gigante de concreto ya tú sabes que es concreto, así que puedes ver qué tipo de materiales puedes aguantar para crear unas pinzas gigantes para poder levantarlo y no se va a desbaratar y qué tipo de características tienen que tener unas facilidades donde puedas guardarlo. Todo esto a nivel digital. Ahora, el hecho de que tú llegues ahí, digamos que eso suceda en 20 años, no significa que no vaya a tomar 100 años más de aquí a que se pueda encontrar una manera práctica de convertir eso en algo útil.
0: Tal vez sí o tal vez no, porque los avances tecnológicos cada vez son exponenciales.
1: Sí, pero esto es un problema bastante complejo, que no
0: sabemos sí. si tiene
1: solución. Yo también sostengo la idea, bueno, esto es una opinión personal, yo no creo que nosotros seamos solamente data, por lo mismo, porque yo pienso que si fuéramos data, si nosotros pudiéramos ser descargados a una memoria USB súper avanzada, ¿cuál sería la diferencia entre tres memorias USB super avanzadas? Ese libro, ¿cuál sería la capacidad de producción de ese libro? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo, Kike? Si descargaran mis recuerdos y mis experiencias en ti, ¿qué efecto le causaría a Quique esa avalancha de experiencias y de recuerdos?
0: Yo creo que el problema es la falta de información porque sería básicamente el mismo ejercicio que haríamos como que, ¿qué pasa si nos encontramos con una deidad o con un extraterrestre? No hay forma de saberlo hasta que pase.
2: ¿Sabes que Pensando en eso, porque esos son temas que a veces uno en filosofía uno siempre está pensando en estas cosas y buscando un ejemplo que lo explique, porque a veces el ejemplo explica mejor lo que uno quiere decir. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de, por ejemplo, tú tienes en tu memoria, tu memoria no funciona como un data storage y ya, un megabyte de información, sino que tú tienes una relación con eso que tú guardaste porque tú lo vives de una forma experiencial de alguna manera y tú escribes como que el, el, los metadatos la descripción de todo lo que va ahí en, con esos datos y tú eso lo vives no solo lo escribes y lo guardas sino que eso, tú eso lo vives tú por ejemplo tú pensabas como en la película de Star Wars no esta que acaba de salir sino la anterior que cuentan a cómo Kylo Ren se volvió al, al lado oscuro y el que, él se despierta a mitad de la noche y está Obi-Wan Kenobi con un sable láser en la mano y él piensa que Obi-Wan venía a matarlo y Obi-Wan en algún momento tuvo la, la tentación de matarlo Para ahorrarse todo el problema futuro de si él se pasaba a lo oscuro Pero él se arrepintió del tema y, y estando él ya arrepentido, parado ahí Habiendo tomado la decisión de que no iba a hacer eso El otro se levanta, lo ve Para él, en ese momento, a ciencia cierta sabía Esa es la interpretación de lo que está viendo ahí Que eso sucedió así Todo el resto de su vida, ese momento histórico Tenía ese, ese carácter Y él lo puso así, como enemigo, me quiso matar Todo ese rollo La realidad no era así si hubiesen conversado, de pronto uno no sabe porque a veces la realidad es que uno no llega a esos acuerdos o a ese nivel de comunicación a veces, sobre todo en temas tan difíciles. Puede ser que hubiese llegado a entender que él tuvo esa tentación y que dejó esa tentación fuera y dijo, no, ve, voy a matar yo a Kylo. Pero Kylo pensó que sí era una decisión que ya estaba tomada. Entonces él escribió ese recuerdo así, por así decirlo. Él podía volver después y reescribirlo y su relación con la realidad y su relación con Iván le iba a cambiar. ¿Por qué? Porque el, el guión con el que escribió ese, ese recuerdo está diferente. Dice, ¿cómo haces tú para que te inyecten información, si pues el huésped se dedica, por así decirlo, como experiencia vital a tener una relación con la información que él tiene y a escribir esos recuerdos, pues no es solamente como lo que yo sé, sino como que lo que moldea mi experiencia vital le da impacto a mis emociones. Y mis sentimientos, al final las emociones y los sentimientos son como un, un resumen ejecutivo de información que tu cerebro te, te da un montón de cosas que tú no estás viendo, pero igual tú tienes un rol como de, de, de capitán en el sentido, así como el CEO tiene, él puede decir si igual compra a pesar de que el resumen ejecutivo eh, le diga esto no, porque él tiene otra información aparte del resumen ejecutivo o él intuye algo que el resumen ejecutivo no le dice, entonces él toma esa decisión, les planteo el ejemplo y, y me gustaría saber qué dice.
0: Desde el punto de vista de la psicología, es muy interesante porque nuestros recuerdos no están escritos en piedra nuestros recuerdos como tú dices cada vez que los consultamos alteramos la metadata y eso puede llegar a ser hasta tan grave que si uno está pasando por un momento de PTSD o un, un momento de estrés postraumático o un momento de alta depresión, la relación que tú tienes con tus recuerdos es totalmente diferente. Los vas a ver con otros colores. Y no solamente los vas a ver con otros colores, sino que los vas a modificar, porque cada vez que los consultas los estás modificando. Cada vez que tú recuerdas algo, ese recuerdo está siendo alterado y modificado. Sí, ese, ese aspecto es bastante complicado. Y ya viendo lo que está la parte de la tecnología, si ya somos, tenemos la simbiosis mente-máquina y descargar toda esa información, Sigo siendo partidario que solamente cuando lo hagamos podemos ver qué va a pasar. Se me sale todo tipo de cálculo.
1: Muchos, incluidos Steve Hawkins e incluso Elon Musk, han hablado públicamente sobre los riesgos de dejar que intereses privados, intereses económicos empujen el desarrollo de la inteligencia artificial a una velocidad más allá de a un nivel en el que pueda representar un riesgo para el desarrollo humano. Bueno, muchos ejemplos de esto lo podemos ver en películas, pero de nuevo, en películas hemos visto muchísimos avances tecnológicos 40, 50 años antes de que sucedieran. No voy a citar películas tan fuertes como Terminator.
0: Odisea en el espacio. Que Odisea habla de en el espacio. Run, inteligencia artificial, pantallas antes de que las pantallas fueran oficiales para los computadores.
1: Hay touchscreen. Hay botones que se prenden, correcto. Si nos ponemos más atrás, dentro de la misma ciencia ficción, podemos hablar de Julio Verne. Pero el punto al que quería llegar era una película que habla más de un tema más relacionado con lo que estamos hablando, que se llama Singularity. Y la protagoniza eh, Johnny Depp. Me parece que se llama Singularidad en español, no estoy seguro. Pero básicamente en lo que consiste es que hay un tipo que está al frente de unas investigaciones de esto mismo que estamos hablando y el tipo le hace un atentado, queda al borde de morir y antes de morir el equipo que trabaja con él deciden subirlo y hacerle una simbiosis a su conciencia, subir su conciencia a una máquina, a una computadora y el experimento al parecer fue exitoso y el, su nuevo yo que ahora es... Una cara, así imagínense, no sé si se vieron Power Rangers, el propio Sordon, pero en HD, con acceso a internet, o sea, Sordon 4K. Y este sordón tiene acceso a internet y empieza a consumir un montón de información, empieza a hacer transferencias de dinero, se hace multimillonario en la bolsa en cuestión de días, empieza a seguir desarrollando la tecnología y aquí se pone un poco oscura la cosa. Pero todo esto está basado de una teoría conspiranoica que no voy a mencionar porque ese no es el tema de este episodio. Sin embargo, voy a continuar desarrollando la idea. El tipo o el ente, porque ya no se sabe, para mí a ese punto, que esto lo dejo a de discusión también, esto ya dejó de ser humano, y se convirtió 100% en algo que ya no es máquina, porque no solamente tiene inteligencia, sino que tiene la capacidad de planeación y de tomar decisiones por sí misma. Entonces, como que cuando ya es capaz de, de ponerse propósitos, ella misma ya es algo más, ya, ya es un ente que tiene voluntad. El caso es que, aparte de hacerse millonario, y vienen spoilers... TAS empieza a desarrollar tecnología la tecnología que desarrolla llega a un nivel en el que si el equipo de trabajo que trabajó con él vinieran a revisar el código no entenderían nada y básicamente eso es lo que la teoría dice dice que si la inteligencia artificial logra una autonomía a un nivel en el que pueda desarrollarse a sí misma sin depender del ser humano, puede haber una desasociación entre el ser humano y la tecnología hasta el punto que la tecnología represente un riesgo para, para el ser humano. Es decir, la tecnología eventualmente puede decidir, es tan inteligente y se ha desarrollado a sí misma con todas las herramientas para seguir desarrollándose a sí misma a un nivel en el ser humano, por más que teníamos carros inteligentes, teníamos teléfonos inteligentes, éramos autosuficientes y teníamos ropa bonita, somos cavernícolas al lado de esta tecnología y esta tecnología puede seguir loco ustedes lo único que hacen aquí es dañarme los recursos de este, de este planeta Tierra ¿saben qué? voy a sacudir, voy a exterminarlos porque ustedes están estorbando en este planeta para yo poder seguir desarrollándome, que es el propósito con el que fui creado.
2: Elías, lo que estabas diciendo se vuelve como enseguida objeto de, de profundas reflexiones porque las implicaciones de si esto resulta qué sucede luego, quién programa a la inteligencia que descarga las cosas en el mismo cerebro y todo eso representa unos peligros que de pronto la persona a pie no se pone a ver, cada vez que ha salido una tecnología que cambie como la humanidad por así decirlo, como dice la gente Pongo una frase de cajón, porque al final la humanidad la persona humana sigue siendo la misma, también es un montón de cosas que tú haces en el día a día y cómo te afecta y esto sí cambiaría un montón de raíz, demasiadas cosas y como siempre vende un grupito que trataría de utilizar esto para forzar una agenda específica que él tiene o un deseo específico que él tiene. Entonces tú dices, bueno, si alguien tiene que programar algo que haga algo, tiene todo el poder el que programa. A menos que tú crees una inteligencia artificial independiente que tú dices, bueno, eso es posible de verdad que ella misma aprenda por sí misma y decida por sí misma de forma libre y entonces ella, luego tú le encargues una tarea neutra y que ella la realice. Entonces así todos estamos tranquilos porque es la neutralidad en persona. Esta inteligencia artificial que concibe esta herramienta que nosotros le dimos para que haga eso, dice son un montón de supuestos que hay que ir pasando uno sobre el otro para luego tú ofrecerte al día que salga el prototipo del Neuralink. Decir, sabes que yo voy por el prototipo, no le veo un sí. problema a hacerlo. Entonces, ¿qué opinas de esos peligros y de este desarrollo?
0: Pues yo creo que igual es complicado. Básicamente hoy en día tenemos a Watson, de la inteligencia artificial de IBM, la cual está alimentada con la información de las comisarías, de los juzgados y todo, obviamente todos los tipos de leyes y tomas decisiones, si una persona, decisiones imparciales, si se podría decir, para ver cómo debe ser el juicio de una persona que esté ya culpable de algo, que pueda ser culpable de algo. Igual a mí me parece muy válido lo que dice Líos. Quisiera aclarar que ese es el temor de Elon Musk. Elon Musk nos dice que hoy en día la tecnología se va desarrollando a tal velocidad tan extrema que indudablemente la tecnología y la inteligencia artificial va a ser superior al humano y eso no necesariamente tiene que ser bueno la única opción que él ve viable y es la apuesta del NeuroLink es hacer la simbiosis, en lugar de dejar de que la tecnología se vuelva, por así decirlo una deidad, nosotros fusionarnos con ello y mejorar la raza humana
1: es complejo, Kike, porque nos puede salir el tiro por la culata
0: Claro, es súper interesante y es un ejercicio que ya están poniendo a desarrollo. En algún momento en el futuro va a ser inevitable. Y lo que te decía, así esté el riesgo de que alguien pueda programarlo con intenciones ocultas, considero que yo haría la simbiosis. Si voy a competir con un humano biológico, o competir contra un humano que ya tiene la simbiosis mente-máquina, yo también preferiría tener la mente-máquina.
2: Es que esto es como un poquito parte del zeitgeist o la mentalidad de la época de nuestro tiempo. imposible, por más zen que quieran hacer que uno sea, de no estar en el presente, vivir el momento presente y tal, uno es imposible que no haya proyecciones en el futuro. o eso es parte del pensamiento racional de decir, bueno, si yo tengo este conjunto de elementos va a haber unas consecuencias, ¿qué consecuencias van a ser? ¿Van a ser buenas o van a ser malas, ¿Qué, ¿Qué hacemos con esas consecuencias? Entonces, en esa proyección al futuro tiene mucho que ver otras ideas que no son necesariamente las que estoy tratando. Por ejemplo, aquí estamos tratando el tema de la simbiosis tecnológica, cerebro, humanidad, transhumanismo, todo ese tipo de cosas. Pero eso lleva alrededor un montón de cosas que de verdad van a marcar hacia dónde va el derrotero. Pues me Recuerda a mí un momento histórico que se parece bastante ahora que estamos hablando de eso, porque estaban los libros de Julio Verne, veníamos de Iluminismo, veníamos de, bueno, de la Ilustración, que es lo mismo. Y en esa época se veía con mucho optimismo el futuro de la humanidad, porque decían, oye, estamos encontrando remedios a ciertas enfermedades. El siglo que viene, eso es algo que dijo Víctor Hugo en el siglo XIX, va a ser un, una locura de bienestar para nosotros. Porque imagínense, si hemos vivido este siglo cuando no hubo grandes guerras, hubo, Conflictos internacionales pues en algunos bolsillitos, estamos dejando un montón de ideas y, y, y tonterías atrás según él y que si lo que viene va a ser un espectáculo y luego empieza el siglo XX y todo ese avance tecnológico no sirvió para lo que él pensaba que iba a servir, hubo un, una tremenda mutación en posiciones de algunos pensadores, algunos pensadores veían con un, un optimismo que luego ellos calificaron de infantil, es decir porque era wishful thinking, era decir como que oye el wishful thinking luego no va a ser el que cambie la realidad si yo tengo esa, esa, esa idea que mi wishful thinking va a ser lo que va a suceder, lo normal es que me decepcione. Entonces, de algún modo, yo no sé, todo ese planteamiento a futuro sea solo un wishful thinking que no ha considerado de pronto que hay un elemento que va a ser el, lo que llaman el embudo. Va a ser lo que va a terminar atorando todo y que luego pasen 100 años antes de que podamos resolver ese problema. Como tendríamos que resolver el problema, por ejemplo, de que, oye, tus células necesitan oxígeno. Por más de que tú puedas cambiar, si lo respiras por agallas, por pulmones, por ahí, tus células necesitan. Y eso es un problema que es mucho mayor.
1: Cuando decías, Nelson, wishful thinking, te referías a un pensamiento idealista. Sí. Ok. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que es un pensamiento idealista ¿Hasta qué punto o no es mejor que pensemos de manera idealista? Pues eso no lo sé Pues el futuro no lo dirá Por más clichoso que suene la expresión Pero sí me parece idealista Porque prefiero citar a morphy En una frase muy famosa que dice Si algo puede salir mal si existe la más remota posibilidad de que algo salga mal va a salir mal, y yo creo que eso es exactamente lo que pasó, que teníamos el mejor pronóstico para que las cosas progresáramos mucho más de lo que hemos progresado, pero siempre hay algo sucediendo y tenemos una colección de acontecimientos en este 2020 y seguimos acumulando, así que ¿pueden llamarme pesimista? puede ser yo prefiero llamarme realista, yo creo que siempre suceden cosas que no esperamos y yo creo que meternos con tecnologías de este tipo, que ya estás combinando la tecnología con un ser humano, imagínate por ejemplo que un tipo que tiene una simbiosis comete un crimen ¿Hasta qué punto el tipo puede excursarse en una u otra característica que pueda darle o quitarle el hecho de tener una simbiosis por haber cometido el crimen?
0: Se tiene que acostumbrar todo, como los delitos ahora por internet. Antes no había regulaciones para ello, ahora sí porque a medida que van surgiendo los problemas vamos respondiendo. Por eso digo que sería lo mismo de pensar qué haría yo si me encontrara una deuda, un extraterrestre un demonio o lo que sea. No se me ocurre la más remota idea hasta que pasa. O sea, yo lo veo como algo inevitable, yo creo que va a pasar.
1: Yo yo creo que depende si el demonio extraterrestre o ángel o lo que sea que se me aparezca, luce amigable o no, porque es muy probable que yo salga corriendo, lo ¿no? tengo bastante claro.
0: Tengo que esperar a ver qué pasa.
2: Voy a hablar de, la, de, de una inteligencia artificial que, le, que predice el crimen que en Estados Unidos prohibieron después de que la mandaron a hacer porque no les gustó los resultados que estaba
1: dando. Eso es súper interesante.
2: ¿eh? Bueno, dale y después yo okay. pongo una nota ahí. Dale. <risa> Bueno, ahora que estamos hablando de todo este tema y mencionaste la inteligencia artificial, Kike, hace un rato me quedé con las ganas de decir que me pareció súper curioso que en Estados Unidos, ya no recuerdo específicamente el contexto, pero encargaron una inteligencia artificial que pudiera predecir de alguna manera crimen, tipo sentencia previa la película de Tom Cruise, Minority Report, tipo Watson. Me imagino que, que Watson debe tener un montón de derivados. Entonces, la policía en su base de datos empezó a, a darle información de diferentes cuerpos de, que tienen que ver con el crimen, con la ley de seguridad y todas esas cosas empezaron a, a darle información. Y se supone que entonces debería advertir cuando de, de repente llega alguien a una tienda o a un establecimiento, que esa persona es un posible asaltante, un posible ladrón, porque presenta las características probabilísticas que una persona comete el shoplifting, que es un terrorista, que es un asesino y tal. Y resultó en seguida que empezó a dar opiniones que eran políticamente incorrectas, porque entonces existen aspectos sociológicos que tienen que ver con el crimen, es decir, como que oye, si tú vienes de un país o de una, un barrio que tiene estas condiciones en las que necesitas el crimen para poder escalar, para poder salir de una trampa de pobreza, si lo están utilizando como factor de predicción, cómo te vistes, cómo hablas, de qué país eres, tu color de piel y eso, la respuesta no le va a gustar a la gente, pero es lo que la realidad representa. Entonces enseguida del Partido Demócrata y del Partido Republicano algunas personas boicotearon la idea. ¿Por qué? Porque venía a decir que la inteligencia artificial estaba evolucionando para ser racista en Estados Unidos. Es una cosa que dice, es un escándalo de, de piar para demasiadas
1: cosas. Entonces como que mejor dejemos eso ahí y lidiamos con eso en el futuro. Ok, es un muy buen punto y yo creo que ese tipo de cuestionamientos están más cercanos a la realidad. Creo que ese tipo de problemas tenemos que resolverlos antes de estar pensando más allá. Porque si no, lo que nos vamos a ver es un acúmulo de problemas que vamos a tener que ver cómo solucionamos rápidamente porque la tecnología no avanzó, sino que metió un brinco abismal. Y no vamos a saber qué hacer con eso. O sea, no sabemos qué tipo de revolución pueda causar. Justamente sobre ese tema que está hablando Nelson, el año pasado yo estuve en una conferencia sobre desarrollo de software en Kansas y había un expositor. En realidad era una expositora que trabaja para IBM y estaba mostrando... Que, por cierto, Watson, que lo ha mencionado eh, Kike varias veces, es el programa de inteligencia artificial de IBM. Y esta expositora estaba mostrando cómo habían adaptado ese programa para analizar footage de cámaras de Walmart y de diferentes cadenas de supermercados en donde hacían shoplifting. Shoplifting es la acción de robar, de coger algo en el supermercado y no pagarlo. Entonces, utilizando todo este footage, que son los clips de video que siempre están grabando las cámaras de seguridad, alimentaron este modelo de inteligencia artificial y empezó a dar predicciones, como dice Nelson, que incluían pues, factores eh, raciales y bueno de, de procedencia cultural. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos tuvieron que desarrollar código adicional para hacerlo estúpido ellos tuvieron que crear filtros para que no tuvieran en cuenta información porque la tecnología es on bias es totalmente imparcial, la tecnología siendo imparcial estaba llegando a conclusiones que nuestros estándares de ética y moral no aceptan no es socialmente aceptada entonces ahí es cuando surgen otras preguntas más filosóficas, como que ¿será que no estamos preparados por nuestros estándares de ética y de moral y en general estándares sociales para tener una tecnología tan Avanzada. ¿Esto es un problema que deberíamos resolver antes de nosotros pensar en integrar incluso más en nuestras vidas o defender incluso más de la tecnología, de algo que ni siquiera sabemos cómo regular?
0: Totalmente de acuerdo. Me parece también que eso entra en un terreno, como tú hablas cuando referías a la moral y a la ética, y el mismo propósito de las leyes puede ser contradictorio, porque para estos países como Estados Unidos, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y una inteligencia artificial que te pueda, de, que te cataloga a ti por un modelo predictivo estadístico, por así decirlo, que tú vas a ser un delincuente, va en contra del de mismo propósito para el cual se fundó esa ley, para proteger al ciudadano. Entonces. Sí, el, el alcance y las indicaciones morales son, son de muy a tener en cuenta. Lo que me parece es que eso ya es un hecho. Toca regularlo, toca ver qué se hace, porque cada vez la tecnología no solamente es más potente, sino que está al alcance de todos. Entonces ya va a llegar un momento en que cualquier persona tenga los conocimientos, los recursos suficientes para poder crear ese tipo de inteligencia artificial predictiva. ¿Y qué va a pasar cuando todo el mundo lo pueda hacer? Entonces, falta ver. Bueno, ahora me gustaría hacer un ejercicio. Yo el otro día estaba hablando en una reunión familiar y yo comentaba... A mí me gusta este momento para estar vivo. ¿Cómo así? Yo considero que históricamente este es el mejor momento para estar vivo. Porque en el pasado, si hablamos de la edad media, pasaban 500 años sin que hubiese ningún suceso interesante. Un Dorito hoy en día tiene más sabor que todo el sodio, sal que pudo haber probado un campesino de la edad media. Tenemos acceso a la libertad de información, libertad de prensa, libertad de Muchos tipos de libertades que cada vez son menores porque los gobiernos se han dado cuenta de que tienen que regularlas. Tenemos acceso a una tecnología muy interesante. Yo he vivido la creación del internet, de las redes sociales y todos los tipos de avances que me han facilitado la vida de una gran manera. Y en el futuro yo considero que puede que los gobiernos sean un poco más estrictos porque así es como la tendencia que he venido viendo. No les ha parecido tan divertido la libertad de sus ciudadanos. Y no solamente eso, por ejemplo... Ya hablando de la simbiosis y de la inteligencia artificial, estaba imaginándome este escenario que propongo que se lo imagine. A mí me gusta un buen ron, un buen whisky, disfrutarlo, saborearlo, tal. Pero imagínate que en 200 años yo sigo vivo porque soy ya simbiótico con un robot y estamos en el futuro. Y es más, hoy en día inclusive los nuevos jóvenes ya no les gusta el alcohol, ellos consumen otro tipo de drogas por así decirlo ya el alcohol ni siquiera es algo que ya llama la atención en, lo, en los nuevos jóvenes imagínate en el futuro que tú ya tengas la simbiosis con la mente máquina y simplemente te conectes un OSB al cuello por decirlo así porque no imagino cómo funcionará y te descargas las vacaciones soñadas en la cual tú tienes todo lo que has deseado la percepción que nosotros tenemos del mundo está limitada por nuestros sentidos pero si esa información la podemos descargar directamente al cerebro como sería tú podrías ver mares más brillantes puedes ver un mar de otro color, un cielo de otro color, inimaginable, y no solamente eso, llega tu nieto y te dice, mira abuelo, te traje la última droga Electron 7000, para que pruebes y disfrutes aquí, tú dices no, yo quiero mi vaso de ron o de whisky, 21 años, tal, abuelo, si ya se descontinuó, ya ni siquiera esas plantas existen, no, me voy a gastar mi fortuna en conseguir mi vaso de ron, te gastas toda tu fortuna, consigues el vaso de ron, lo compartes con tus nietos y ellos le escupen porque les quemó la boca porque no están acostumbrados a, a probar el alcohol. En el futuro yo lo veo como que todas las cosas que nosotros consideramos normales, que disfrutamos inclusive, los placeres de nuestra vida van a cambiar. Y si es cierto de que logran poner a práctica que va a existir una simbiosis mente-máquina donde te puedes descargar la información en tu cerebro puedes, si todo es información que viene de nuestros sentidos, nada nos impide de que podemos simular esa información ya dentro de nuestro cerebro. Esa perspectiva de cómo disfrutar la vida y qué va a ser de nosotros como humanos, a mí me parece terrorífica, por así decirlo.
2: Lo increíble de esto es que al final no es una nueva, porque te pones a ver, tú me estás hablando de Matrix, me estás hablando de Inception, me estás hablando de Ghost in the Shell, todas estas cosas que hemos mencionado, de alguna manera, llevan 40 años considerándose y considerándose en momentos en que ciertas tecnologías todavía eran solo un, algo conceptual así como hacen arte conceptual era conceptualmente podremos alguna vez hacer esto como que viajar tan lejos en el espacio a una colonia que te vas a echar 40 años y vas a tener que dormir esos 40 años pues si vale la pena estar yendo a un lugar que tienes que parar 40 años pasar 40 años antes de llegar tienes que perder tu vida así el expectativa sea de 180 años en ese momento igual vas a tener que perder 40 entonces son como consideraciones que vienen a jugar ahora que, que de pronto antes no se planteaba porque no estábamos cerca de esas posibilidades o teníamos que preocuparnos por otras cosas o, o no era el foco donde estaban las cosas pero cuando me preguntas eso al final tú dices como que oye siempre ese planteamiento no deja de ese reflejo de la premisa que el ser humano no es un ente cuando uno dice un ente es un ser o sea que es una esencia existe una esencia humana así que dice como tú puedes como que quitarle los accidentes hasta que llega lo que es el ser humano y lo pudieras mostrar por así decirlo sino que dice que tú eres como un cúmulo de cosas y que al final bueno que quién es un, de uno de verdad y todo ese montón de, de ideas que a una persona le parece necesario pensar en esa pero es que es la que nos responde esta, estas cuestiones pero al final yo hago como el salto a otro tema que está popular ahora o que uno escucha más ahora que antes, pues de eso nos hablaba mucho, que era el tema de la ideología de género Tiene una concepción epistemológica de decir, bueno, si yo soy lo que yo me siento Yo me identifico como lo que yo me siento ¿Cómo sé yo que lo que los otros se catalogan en una categoría en la que yo me estoy catalogando Sienten exactamente lo mismo que yo siento? Con este tema te dice, bueno, ¿cómo filtras tú el sentimiento de tomarte un ron de 90 años? La experiencia de las papilas gustativas, el significado que tiene para ti, todo eso cómo lo, lo envasas tú y lo entregas en un paquete en el cerebro de alguien más el eh, tema y que, 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 que increíble porque dice qué tan presente estás tú en el momento que lo haces qué tan no presente está la otra persona qué otras connotaciones tiene. qué conocimiento tienes tú extra que te permite pues tener un proceso mental que te ayuda a descubrir mejor lo que estás haciendo que otra persona que puede ser más sensible hasta en su paladar pero no tiene su construcción mental hecha de una forma que lo ayude a, a sacar riqueza esa experiencia cuando yo lo pongo así digo es que me parece absurdo que eso sea posible porque de pronto existe una forma no
0: Creo que me quitas una de las, mis grandes preocupaciones sobre el futuro. Porque si puedo decir, computadora, descarga todos los placeres relacionados a tomarme un vaso de whisky con mis amigos y mi familia. Hablo aquí, se lo doy a mis nietos. hijos conéstense este USB y disfruten conmigo. Ah, esto está bueno. Bueno, era la última botella de ron que existe en el universo.
1: Bueno, pero ahí hay un buen punto que es, ustedes creerían que el mismo paquete de información administrado a diferentes personas equivaldrían exactamente la misma experiencia porque en la actualidad no es así. Tú pones a 10 personas y la haces pasar por una misma experiencia, cada persona te va a hablar diferente de cómo vivió ella esa experiencia y eso es parte de lo que nos hace únicos. En ese futuro hipotético, diciendo que el paquete de información fuera absoluto y que todos interpretáramos de la misma manera, re, no reafirmaría la idea de que nos deshumanizara por ser esos entes simbióticos y, y nos convirtiera más en algo más robótico
0: importante. Igual a mí me parece que eso lo podemos vincular con otra preocupación y es la participación del gobierno. ¿Cómo así? Hoy en día el internet que supuestamente es libre no es tan libre, obviamente. Todas las cosas que sean de grupos criminales o vayan en contra de los intereses del gobierno están censuradas desde un este nivel muy básico y es que si tú básicamente lo buscas en Google no lo vas a encontrar como si no existiera hablando en países relativamente libres como los de nosotros si hablamos en otros países más restrictivos sobre el flujo de información dígase China, Rusia o cualquier ejemplo hay mucha información que no está tan disponible ahora Supongamos que hacemos el ejercicio de que ya estamos 200 años adelante, estamos con la simbiosis, quiero bajar los paquetes de información para yo tomar mis decisiones o los paquetes de cómo proceso la información para hablarlo de una manera más estructural y esos paquetes están entregados o regulados por el gobierno. Eso tiene una implicación importantísima.
1: Y si a eso le encima la idea que la historia la cuenta el que vence, imagínate lo fácil que sería manipular la información que consume la gente. Yo me imagino que habrá un chipset de información, así como la educación básica que le da a los niños, que es lo que claro. le pondrían de estándar. Así que, ¿cómo podríamos garantizar que ese chip de educación básica no esté, pues, personalizado a la conveniencia
0: de quien esté en el poder? Y eso está muy de la mano con algo que decía Nelson al principio del capítulo. Ya el poder lo va a tener quien programe, o quien sepa programar. Así que, en el futuro, sí. si tú quieres ser libre, vas Básicamente te, tienes que ser un desarrollador.
2: ¿No? Literal, en Matrix, en el ejemplo, cuando el niño empieza a aprender todas las artes marciales, hay un tipo que se las tiene que, que transferir. El man está a la merced de lo que el tipo le ponga ahí. Si le pone claro. un, un paquete de datos de, de algún baile ridículo y extraño, y él cuando va a pelear empieza a bailar como un idiota y lo matan. No, él no quiso nada de eso y fue consecuencia del poder que tenía sobre él el otro man.
1: Nelson, pero ya este tipo se comió una pastilla sin tener ni puta idea de qué era y estuvo dispuesta a dejar toda su vida atrás. O sea, persona más irresponsable que Nigo, no conozco. Se tomó una pastilla y dejó el pelero a la verga el trabajo, el apartamento, todo. Él
0: ya va a hacer lo que sea que haga Morfeo. Pues sí, ¿no? Pero igual los ejemplos prácticos, si miramos nuestros instrumentos tecnológicos. Ellos tienen ciertas regulaciones internacionales para evitar terrorismo o delincuencia, así me explico. Si es así, el gobierno puede desde tomar el control hasta acceder a, a ciertos niveles de información. Igual, dependiendo del país. Eso mismo aplicado al cerebro, ya nos vamos en un abismo y una espiral apocalíptica conspiratoria, capítulo cero. No,
2: por ahí, el... ahí vienen conversaciones sobre, por ejemplo, el tema de que, bueno, el gobierno debe tener el poder o el alcance de decirme, y sabes que no te puedes conectar esta tecnología en tu cerebro, ¿por qué? porque yo no le he dado un, una estrellita o un loguito que, que la prueba, ¿ahí por qué? ah, porque entonces el senador yo no sé qué, o, o, o el comisionado tal cosa, entonces se perdió con un hermano de tal, entonces no me lo quiere dar, o sea, todo lo que aplica a todo lo demás viene a aplicar en esto también, y es parte sí. de la configuración de este futuro, termina siendo como que, ah, bueno, entonces ahora viene Neuralink y está en la carrera por mucho tiempo, así como estaban, eh, creo que fue Nokia la que un sistema satelital de yo no sé qué para tal cosa y tal, y luego viene otro y le come la tostada en, en, en dos días y, y dice, bueno, no sabemos si se va a hacer el caso. Y hace hay un tipo con una alternativa para esto, como eh, fuera de, de programa, le decía aquí que sobre la, el programa de Westworld, el de HBO, que tienen el, el tema de los hosts, que es como una inteligencia artificial, que tiene los límites que le, le dé su programación y que la programación le dice como hasta qué tipo de fuerza va a tener, que si va a tener unos sentimientos así delante de la realidad, si todo. Entonces, es una personalidad con unos recuerdos, pero también como el temperamento y todo eso se lo limita. Entonces, cuando ellos rompen como ese molde, entonces ellos pueden hacer lo que se haga gana utilizar toda la fuerza que tiene posible, que hace posible su propio cuerpo, como que no es el cuerpo humano y no tiene esa limitación. Entonces, parte de todo el tema era decir como que, oye, en el futuro, ¿qué dice que una persona no podía entonces meterse en un cuerpo de estos y, y hacerlo? O sea, no, es como una limitante. El, si el gobierno si lo dejaba, si no, que si tal empresa compraba otra por el tema de la propiedad intelectual, si había un tipo que va, va y lo hace en, en un garaje de forma ilegal y lo prueba con sus dos primos, una vaina así, si ¿sí me entiende. entonces al final eso pesa más acá que si es posible la tecnología o no. Que igual si la tecnología es posible, va a haber gente que se va a tirar de cabeza a tratar de tenerla porque el primero que llega es el primero que la usa y, y que pega dos
1: veces. Voy a hacer una pregunta que me pareció fuerte y que escuché en todo el podcast y voy a ponerlo en mis propias palabras. Si tú crees que esta tecnología se puede desarrollar, que es posible desarrollarlo, ¿qué te hace pensar que la realidad que tú estás viviendo en este momento, esta pregunta va para el oyente también, es realmente la realidad y no es una simulación y que en realidad la realidad eres tú en el futuro conectado a una
0: máquina viviendo una simulación o oh. Si tienes memoria absoluta, también es uno de los ejemplos que ponen, si tienes memoria absoluta y podrías revivir cualquier escenario o cualquier cosa que hayas vivido a 100% de fidelidad, ¿cómo garantizas de que esta conversación que estamos teniendo somos los nosotros reales o somos un recuerdo del futuro de Kike del Neuralink, o un programa descargado o una simulación? Ya nos fuimos de pal barranco.
2: Todo ese tema que estamos hablando son las preguntas que se sobre la construcción de la realidad, e interpretación de la realidad, la filosofía llevándose palo con eso desde lo griego. Y cada ser humano pues tiene que responder esa pregunta porque esa pregunta se construye todo lo que viene después que uno va a decir, va a pensar, va a hablar lo que le parece factible y lo que no le parece factible. A mí de verdad no sí. me parece factible por lógica de todo lo conocido y cómo funcionan las cosas. Es decir, como que un sentimiento que yo no puedo explicar cómo alguien accede a eso en mi neurona y luego se lo, se, lo, se lo da a otra persona siendo que dos personas diferentes para una misma interacción no necesariamente usan exactamente la misma parte del cerebro el tema de la gente que es más creativa de la que menos creativa los diferentes tipos de inteligencia y dice hasta la, esa realidad la experimenta diferente ¿es eso una, un condicionamiento necesario de esa persona? ¿o esa persona tiene acceso a, que, a utilizar diferentes como caminos para experimentar las cosas o enfrentar los problemas? y dice cómo afecta eso ese tipo de tecnología? y hay un montón de, de casos que uno puede tirarle que dice, estamos en una etapa tan temprana de esa idea, que decir que de aquí a 20 años eso todo se resolvió, me parece
1: una, una locura. Ya, pero también hubo otras preguntas que le hizo Joe Rogan que el tipo dijo 5 años y cuando Joe Rogan le volvió a preguntar, el tipo dijo 10 años, o sea, ese número no, estuvo pero, bastante...
0: Pero él dice que ya en 5 años podemos conectarnos pero en 20 años vamos a poder mapear guardar, modificar y cargar o sea, el, el safe y el low del cerebro.
1: Yo creo que no, ¿No? hay que darle la connotación de Informe oficial a una conversación informal en un podcast
0: Sí, total, no, y simplemente me pareció una idea interesante Y ese son el tipo de proyectos que esperaría que Elon Musk haga Porque el maná básicamente está haciendo muchas cosas que se le da la gana Pero si ese futuro al menos es viable o si ya lo están pensando Ya se está empezando a aterrizar ese futuro Y no parece descabellado, por más loco que suena la idea Empezar a contemplarla, a hablar de ella
1: que no, me parece súper interesante que hayas traído este tema aquí. Muchas gracias.
0: Gracias. No, sí, igual desde un principio estaba claro. Es interesante que Lomón lo diga, no es Biblia como tú dices, pero si ya las personas dueñas de grandes empresas de tecnología están hablando sobre ese tema, pues cuando el río suena es porque piedras trae, dirían. Entonces, es algo que ya por lo menos están considerando y que si salga o no, sea viable o no, ya le están invirtiendo fondos para poder desarrollarlo.
2: Hipotéticamente hablando, si en 20 años sale este tipo y hace un, un podcast de, como de aniversario con Joe Rogan porque sacaron en, con Neuralink el, un prototipo abierto a la gente después de haberlo testeado con algunas personas y ellos te dicen, no, las personas todavía están vivas y están parecen saludables las que se lo pusieron queremos mil personas para probar con mil personas a ver cómo sale, ¿meten el nombre o no maten el nombre? Ah, oh, vos, Uy, fuerte Kike, Elías, ¿tú qué tal? No. no ¿Alguna razón por la que no lo harías específica?
1: Bueno, yo esperaría que pasaran los primeros baches a ver qué sucede, uno, y dos él dice que la razón o sea, la misión de Neuralink son tres. Uno, el, el estudio y mejora de enfermedades neurológicas. Otro es la mejora de las capacidades cerebrales. El otro creo que se refiere a, a también la expansión de la vida humana. Hay que ponernos en contexto, si aquí a 20 años se dice que yo tengo muy altas probabilidades o oh, tengo índices de alguna enfermedad neurológica, yo voy a estar de primero en esa lista. Pero si no, yo tendría que medir sí o sí, pero nada más porque exista la posibilidad de que eventualmente me convierta tengo un ser superior yo no firmaría así
0: yo sí lo haría porque para mí básicamente esa es mi razón de ser humano yo considero que mi propósito de ser humano es mejorar continuamente ser siempre mejor, desarrollar mis habilidades, desarrollar conocimientos y si hay algo que me puede garantizar que estoy utilizando solamente el 5% de mis capacidades porque si me vuelvo mitad máquina voy a incrementar todas mis potencias exponencialmente, pues me parece que eso varía, iría a fin con la misión-visión de mi existencia.
1: ¿Y qué pasa si no existe el proyecto? ¿Sentirías que no llevaste a cabo esa misión y visión de tu existencia no, porque no, no existe esa herramienta?
0: No, para nada, al revés. El hecho que exista es la amenaza a mi plan de existencia. O sea, si existe y yo decido no tomarlo, sentiría que estoy tomando una mala decisión. Si no existe, pues no sabría qué decir, no, no existe. ¿Sí me explico? Pero si ya existe, ya es un hecho, ya, ya el homo se lo puso y no explotó, ni se volvió un robot zombie, aparentemente, no sé, tal vez él resistió más porque es extraterrestre, no sé. Pero si ya le hicieron algunas pruebas, están ya inclusive dentro de un beta, ya pasaron como un mínimo de pruebas, está dando unos buenos resultados, yo lo probaría.
2: Yo tengo dudas porque no sé el primer modelo de eso que implica. ¿Se si implica una cuestión solo de memoria? implica una cuestión de capacidad de procesamiento, es decir, como que yo en un minuto puedo buscar toda esa información que, que tengo acceso y hacer como todos los, los silogismos lógicos y todo el, 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 el diagrama de flujo y todas las posibles posibilidades y en un minuto que me tocaría, me tomaría un año, una cosa así, si esa es como parte de la implicación de todo este tema, a menos que me diga, no, tienes que estar 20 horas pegado a un, a un enchufe para cargar todo ese poder <risas> de procesamiento que no sabemos, o sea, cómo afecta tu metabolismo que tengas conectado a una máquina que esté haciendo que que tu cerebro corra a una velocidad que no es normal, si me dicen no, nada más literalmente tener más poder de procesamiento y más información o sea, bueno, de no, sí, me animo sí
0: claro, sí, claro, y por lo menos yo lo refiero si, el, si la ganancia es mayor a las pérdidas o sea, si va a ser como que, bueno, te vamos a hacer infinidad de capacidad de cómputo pero toma este cable conectado por el y no, no te puedes mover más de 5 metros a redonda, bueno ya no es tan divertido, siempre pues. ok, ok, ok
1: Ahora, yo les planteo otra pregunta. ¿Ustedes creen que este paso es imprescindible para la evolución humana? ¿Que para que la humanidad llegue a su siguiente nivel necesita la simbiosis como un escalón en esa escalera?
0: Yo creo que es inevitable. Yo estoy de acuerdo cuando Elon Musk dice que los avances tecnológicos ya se nos están saliendo de las manos y que probablemente una inteligencia artificial pueda llegar a tener un cierto nivel de toma de decisiones, por no decir conciencia, en la cual pueden sobrepasar y no necesariamente actuar a favor de las del beneficio de la humanidad. Y La solución sería, en lugar de dejar la inteligencia artificial siguiendo desarrollarse y siguiendo crecer por independiente, asimilarla y hacerla parte de uno. Acabamos de poner el ejemplo que hoy en día ya teníamos algoritmos predictivos de crímenes que eran racistas. ¿Qué pasa si aplicamos ley de Moore donde la capacidad de cómputo o de núcleos de procesamiento va duplicándose cada año? Si eso lo tenemos hoy en día en unos años, el, la capacidad de cómputo o las habilidades de esa inteligencia artificial van a ser desproporcionadas y va a llegar un momento en que ya no se nos va a salir de las manos, yo creería.
2: Yo, en cambio,
0: yo, por ejemplo, no creo en el
2: progreso indefinido de la humanidad. Entonces, es una idea que, que viene de parte del, del humanismo y del romanticismo de unos siglos atrás y que todavía por más que sucedan cosas que nos dicen que, que la cosa no va por ahí, que puede que nosotros vayamos en una pendiente, que vayan las cosas a mucho peor, incluso teniendo mejor tecnología, o sea que no vamos a progresar, no es como un juego de rol en que tú necesariamente tienes que bajar, ir a, a un nivel superior, sino que depende como tú lo decidas, puedes bajar del nivel 10 al nivel 7, cuantificando de una manera que no, no es adecuada para lo que quiero decir, pero que ilustra bien el ejemplo, pues entonces eso hace que no usaría como argumento para que eso sucediera, el hecho de que necesariamente es una necesidad imperiosa de la realidad y de la vocación como humana en la historia o en nuestro paso en, en, en las cosas que existen, o sea como pasar un, una especie de techo de, del estado en que estamos ahora a un estado superior. Dice, porque entonces ¿por es superior, ¿en qué sentido? Que podemos procesar más, ¿por qué procesar más? Entonces, hay un montón de otros condicionantes y premisas lógicas que, tan complicado responderlas, no podría dar el paso a, a, a afirmar de, de manera positiva eso
1: honestamente a mí me parecía más interesante plantear el cuestionamiento que responderlo, porque me gusta fantasear en ambos lados, pero si tuviera que inclinarme en alguna posición yo me inclinaría más por una opinión cercana a lo que tú dices Nelson, yo pienso que eventualmente el, el ser humano tiene que empezar a buscar respuestas en un lugar diferente, podemos ver por ejemplo el exceso de consumismo en la sociedad actual, el exceso de, estamos demasiado enfocados en desarrollar la nueva, los emprendimientos, todos buscan la nueva tecnología, incluso, por lo menos con la definición que vemos hoy en día, del de progreso es hacer más plata, o hacer productos más eficientes, o productos que hagan la vida más conveniente, overrated, como sobrevalorados, y vamos a enfocarnos en otras cosas que eran más importantes, a lo mejor llámese espiritualidad, a lo mejor llámese, encontrarse consigo mismo meditación eh, lo que sea, como quieras llamarlo pero a lo mejor va a haber un reenfoque muchísimo más sostenible para la humanidad, y ese es mi pensamiento
0: en esta noche no, muy bien, cuando me destapen en el cerebro y me vuelvan robot, te contaré si valió la pena y, o no no te
1: preocupes Quique, que estaré listo para recibirte con una escopeta cuando vengas a destruir a los seres humanos <risa> porque representan una amenaza para la humanidad
0: robótica bueno igual lo interesante de esta conversación es que todos tengamos puntos de vista diferentes ahí es donde está todo el interés y el propósito de por qué lo hacemos somos conversando sin más si ustedes tienen alguna Punto de vista diferente, ¿Está un punto de vista a favor con alguno de nosotros? Déjenoslo saber en los comentarios. Próximamente algún día tendremos alguna red social. Seguimos hablando en el próximo capítulo de Conversando Sin Más.
1: Y si nos oyen desde Evox, les dejo dos preguntas. Uno, ¿creen que es imprescindible que logremos la simbiosis del ser humano con la tecnología para llegar al siguiente nivel? Y dos, ¿se pondrían el chip como Kike?